0: Und der dritten Folge von Logbuch. Ähm, an dieser Stelle jetzt schon einmal vielen Dank für die ganzen oder für die rege Teilnahme an unserem kleinen Gewinnspiel mit unserem Partner von Ronnefeld. Da waren klasse Bilder dabei. Ähm, so wie ich immer, wenn du erzählst, Kiki, äh, ins Träumen komme, dass man endlich mal wieder losfahren sollte zum Reisen, habe ich da auch dran gedacht, dass es das doch einfach mal schön wäre, jetzt loszufahren, weil da waren echt viele schöne Bilder dabei aus der ganzen Welt. Ähm. Jetzt schauen wir aber auf Folge 3 und heute geht es für uns nach Kroatien und wir werden uns heute auf eine bestimmte Region von Kroatien konzentrieren, aber vorab erstmal, äh, hallo Kiki, mir gegenüber sitzt wie jedes Mal Kiki Baron, Hallo Reisejournalistin und erzählt uns von ihren Reisen heute nach Kroatien. Ähm, erzähl doch mal Kiki, wann warst du das erste Mal in Kroatien?
1: Das ist schon ganz lange her. Das erste Mal war ich da als Kind, ungefähr zehn Jahre alt. Und das war unser erster Campingausflug im, und unserem ersten Auto. Das Camping war in der Nähe von Zadar. Und der Grund, warum wir da hingefahren sind, witzigerweise, war mein Wunsch. Denn ich war natürlich völlig in die Karl-May-Filme, vor allen Dingen in Pierre-Brice, vernarrt, mein Idol damals mehr als Lex Barker bzw. Old Shatterhand, fescher Indianer der Winnetou. Und meine Eltern fanden das eigentlich eine ganz lustige Idee, ähm, sag ich mal, meinem Wunsch zu folgen, um die Filmkulissen zu, gehen, zu, zu sehen, wo damals die äh, Mai filme gedreht wurden. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht sind dort mit dem Auto hin. Ich glaube, das hat drei Tage gedauert, weil es gab natürlich nicht so viele Autobahnen wie heute, vor allem durch Österreich, über die Berge, durch die Tunnel und so weiter. Äh, dann Küstenstraße entlang, da konnte man schon mal diese weißen Kalksteinberge sehen, die eben in den äh, Karl mai filmen sehr oft äh, zu sehen sind. Und dann ging es weiter bis nach Zadar, heutzutage Weltkulturerbe. Ja, und wir haben dann tatsächlich eine oder auch mehrere äh, Drehorte gesehen. Es wurde sogar gerade gedreht, war natürlich ganz besonders spannend. Und ich erinnere mich ganz besonders an den einen Ort, nämlich die Plitwitzer Seen, heutzutage sehr, sehr berühmt. Das sind Wasserfälle und kiesgraue äh, Lagunen unter den Wasserfällen. Und damals durfte man da drin noch baden. Und ich glaube, das gab eine eine Szene im Film, wo, ich meine, das war ein Chochi, die die Schwester von Winnetou, mit so ausgestrecktem Kopf voraus in so einen See gesprungen ist. Und das muss ich natürlich nachmachen. <lacht> so, dann gab es ganz lange keine Besuche mehr. Und äh, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren war ich ein paar Mal da, unter anderem in Dubrovnik mehrmals und Umgebung und dann die letzten Jahre vor allen Dingen in Istrien.
0: Und dann äh, auch einige Male wahrscheinlich beruflich oder jedes Mal beruflich?
1: Das war eigentlich jedes Mal beruflich dann.
0: Ähm, erzähl doch mal kurz, nur umrissen, damit man auch mal ein bisschen mehr erfährt von deinem Alltag. Ähm, was waren das so für, für Sachen, die du da gemacht hast, als in deinem Job sozusagen, als Reisedornistin?
1: Tja, vieles. <lacht> Muss ich vielleicht damit an. Ich habe, glaube ich, immer so ein Gespür dafür, für, sag mal, bei Städten, äh, für Städte, die irgendwie in Zukunft... Wahrscheinlich einen Hype erleben werden. Und Dubrovnik war das vor ungefähr zehn Jahren. Bin ich dann, habe ich gedacht, okay, muss ich mir mal angucken, mal sehen, was da los ist und äh, was man dort machen kann, wo man essen kann, wie die Küche ist, was es für Hotels gibt. Und äh, habe mir dann erstmal einen Auftrag gesucht, ich weiß im Moment nicht mehr genau, von wem das war, und bin dann dorthin geflogen. Das war keine Einladung. Ich bin da auf, auf eigene Kosten hingeflogen, habe dann eigentlich ziemlich günstig gewohnt und äh, aber wurde dann dort von dem Touristenamt unterstützt. So, und das Touristenamt hat mir dann auch äh, die besten Restaurants gesagt, gezeigt und für Einladungen gesorgt. Und ich habe mir die Stadt sehr intensiv angeguckt und auch die Umgebung. Und habe festgestellt, ja, das, das ist es. Das ist echt spannend. Mein heutzutage ist äh, Dubrovnik ein Household Name und die haben eher zumindest vor der Pandemie mit Overtourismus zu kämpfen. Das war damals noch nicht der Fall.
0: Genau, über Dubrovnik und ähm, über genau das Thema wollen wir gleich auch noch sprechen. Ähm, lass uns am Anfang einmal, wie jedes Mal eigentlich, äh, kurz zumindest auf die Geschichte von Kroatien gucken. Und die ist wirklich auffallend, ähm, dominiert von einer ständigen Bewegung, ständiger Veränderung und vor allem vom ständigen Einfluss von außen. Also die ersten Siedlungen, Fischfang, Landwirtschaft, in der Form gibt es schon etwa seit 6.000, 7.000 Jahren. Und menschliches oder zumindest menscheneng verwandtes Leben lässt sich schon 40.000 Jahre zurückdatieren. Es gibt zum Beispiel in Kroatien, das ist ganz spannend, eine der reichsten Sammlungen von Überresten der Neandertaler auf der gesamten Welt. Also okay da lassen sich Spuren von der letzten 40.000 Jahre finden. Ähm, Im ersten Jahrtausend vor Christus wird die Kiste von Kroatien dann von den Griechen und Venetern, also von den Bewohnern Norditaliens, viel besiedelt. Ähm, das ist übrigens ein Einfluss, der die Geschichte Kroatiens auch maßgeblich prägen wird. Also der Einfluss von Norditalien oder von Italien allgemein. Ähm, Kroatien, das kann man ja auf der Karte auch sehr schön sehen, befindet sich eigentlich an so einer Art von Schwelle zwischen den Kulturen. Also die, Stimme, die Stämme entlang der Küste nennt man Liburna und Illyra zu der Zeit, also im ersten Jahrtausend vor Christus. Allerdings wird man auch später noch sehen, dass diese Zusammenkunft von ganz vielen verschiedenen Kulturen auf dieser Ecke, also im Norden der, der Adria, ähm, wie so ein Pulverfass eigentlich ist. Ähm, Im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus übernehmen dann eben die Römer die Kontrolle über die Region, also auch da wieder der Einfluss aus Italien und die Provinz nennt man dann Dalmatien, also Ab da nennt man das heutige Kroatien Dalmatien. Und äh, übrigens leitet sich hier auch der Name vom weltbekannten Dalmatina ab, also den Disney auch aufgegriffen hat und den kennt man, glaube ich, auf der ganzen Welt. Ähm, und hier wird sich auch das erste Mal gegen die Fremdbestimmung gewährt. Also Aufstände, Rebellionen ziehen sich eigentlich durch die gesamte Zeit der römischen Herrschaft in Kroatien. Und mit dem Einsetzen der Völkerwanderung im dritten Jahrhundert äh, verschwinden dann die römischen Städte so ein bisschen von der Karte und überhaupt wird das Leben ländlicher der Einfluss der römischen Kaiser schwindet und es zeichnet sich so langsam das Gebiet vom heutigen Kroatien ab. Und vor allem werden die Menschen mehr und mehr christlich. Nach dem Zerfall des römischen Reichs vergrößert sich dann der Einfluss von den slawischen Stämmen, von keltischen Bevölkerungsgruppen äh, in Kroatien. Im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus definiert sich das allererste Mal sowas wie ein Nationalstaat. Also 925 ungefähr gründet sich das erste Mal das kroatische Königreich. Und ähm, ab der Hochzeit im Mittelalter beginnt dann wieder der Einfluss von außen. Also Fremdkonflikte werden irgendwie in Kroatien ausgetragen. Es gibt Verbindungen mit dem Königreich Ungarn, das Königreich Venedig, zu dem Zeitpunkt ein wahnsinnig mächtiger Staat in Norditalien und in, in der gesamten Region. Die Habsburger versuchen Kroatien zu kontrollieren und die Osmanen ähm, aus dem arabischen Raum. Und da zeigt sich wieder diese Konfliktzone. Und durch diese Konfliktzone kommt Kroatien auch über die nächsten Jahrhunderte einfach nicht zur Ruhe. Also nach dieser Zeit, in der, die Venedig, in der Venedig vor allem Einfluss hat auf das Land, ähm, folgen eigentlich 400 Jahre Fremdbestimmung durch die Habsburger. Und erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, 1918, hört das eigentlich auf. Allerdings ist Kroatien dann wieder mehr oder weniger der Spielball großer Mächte, weil ab 1918 gehört Kroatien zum serbisch bestimmten Jugoslawien. Und mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs übernimmt dann der Faschismus überhand, der ähm, aus Norditalien oder aus Italien äh, Einfluss nimmt auf Kroatien und dazu führt, dass äh, Kroatien zu einem Satellitenstaat wird von dem Deutschen Reich und von Italien, also total in der Abhängigkeit sich befindet. Und statt der Unabhängigkeit, die man irgendwie in Kroatien seit dem 19. Jahrhundert versucht hat zu verfolgen, ähm, ist der Faschismus jetzt Herrscher in Kroatien. Nach dem Krieg wird Kroatien dann wieder Teil von Jugoslawien mit dem Tod von Tito 1980 fängt das nächste chaotische Kapitel von Kroatien an. Jugoslawien zerfällt langsam und erst 1995 nach dem wirklich grausigen Kroatienkrieg wird das Land Kroatien zur selbstbestimmten und zur demokratischen Republik. Und seit 2013 ist Kroatien nach längerer Mitgliedsverhandlung oder nach längerer Aufnahmeverhandlung auch Mitglied der EU, allerdings nach wie vor mit eigener Währung und ähm, das ein kleiner Umriss der Geschichte Kroatiens und was von dieser bewegten Geschichte bleibt, sind eben Überbleibsel in Architektur und Kultur, die sich über das ganze Land verteilen. Römische Aquädukte, eine ägyptisches Wings, die man Kaiser Diokletian zum Geschenk gemacht hat, die bis heute in Split steht und ganz viele fantastische Altstädte. Und ein Beispiel dafür ist eben das beliebte, inzwischen beliebte Touristenziel, äh, Dubrovnik. Also Lass uns doch mal, bevor wir, wie angekündigt, auf eine bestimmte Region Kroatiens äh, schauen, mal über Dubrovnik sprechen. Was gibt's hier zu sehen, Kiki?
1: Es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Dubrovnik selbst, die Altstadt, ist natürlich der Anziehungspunkt überhaupt. Wobei die Altstadt, die mit der Festungsmauer umringt ist, ist tatsächlich nur ein Quadratkilometer groß. Die Festungsmauer drumherum, bis zu sechs Meter dick, misst etwa zwei Kilometer Innerhalb dieses, äh, dieses Kreises äh, sieht man sehr viele Paläste, Kirchen, alte Klöster, ähm, sehr schöne Straßen, die Hauptstraße, Stradun. Äh, 300 Meter lang ist mit, äh, mit Kalkstein gepflastert, der sich im Laufe der Zeit richtig äh, so, so blank äh, getreten hat, dass abends die, die, die Lichter sich darin spiegeln. Vor allen Dingen, wenn man dann abends lang geht oder so zum Sonnenuntergang. Und die Leute sind alle weg, das wird ja dann abends sehr still, wenn Bustouristen und, und die Kreuzfahrer wieder weg sind. Und dann steht man tatsächlich in so einer absolut märchenhaften Kulisse. Dieses Märchenhafte wurde ja auch schon längst verfilmt. Das heißt so, gar nicht so lange her, Game of Thrones. Und auch in, äh, in dem Film Robin Hood. Letzte, produziert übrigens von Leonardo DiCaprio. Das hat aber zur Folge gehabt, dass dann noch mehr Touristen kamen, die die Stadt sehen wollten und die ganzen äh, Drehorte. Und das ist inzwischen, also ich rede jetzt von vor Corona, ist das so ein ganz großen Problem geworden, weil ähm, pro Tag hat man ausgerechnet, sind es mehr als 30.000 Besucher auf diesem kleinen Raum, wie gesagt. Äh, ich habe mal einen kleinen Vergleich, das Millernstadion, also da wo St. Pauli spielt, hat ungefähr das Fassungsvermögen.
0: Ich meine, Dubrovnik selbst hat auch nur 42.000 Einwohner. Also genau, aber in der
1: Altstadt wohnen jetzt nur noch Völker. 1.000. Und es ist, es ist auch nicht nur die Altstadt, also die 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 ähm, auch außerhalb der Stadtmauer, da sind noch Festungen beispielsweise zu sehen.
0: Ja, man kann das und auf Bildern sehr schön sehen, wo eigentlich die Altstadt sich so trennt und, und vom Rest aber diese klassischen roten Dächer oder diese orangen Dächer, die man kennt, da, da, das zieht sich ja eigentlich so auch durch, diese, durch diesen Raum genau. vor der Stadtmauer.
1: Wo, wobei die jetzt besonders knallig sind, denn ähm, ich glaube, am 6. Dezember 1991 ist die Stadt angegriffen worden von der jugoslawischen Armee und es ging nur an, an einem einzigen Tag alleine 600 Granaten auf die Stadt runter, ist sehr viel zerstört worden. Aber es wurde auch hinterher sehr schnell wieder aufgebaut. Ja. Also wenn man alte Fotos sieht, dann sind die Dächer nicht so rot, wie sie jetzt sind.
0: Dubrovnik ist ja auch ähm, sehr speziell gelegen. Also wenn man sich auch da wieder der Hinweis, es lohnt sich eine Karte aufzumachen, äh, da ist ja so ein bisschen abgetrennt eigentlich vom Rest des Landes. Zwischen Dubrovnik und der Region drumherum und dem Rest Kroatiens liegt ja quasi noch der Landzipfel von äh, Bosnien-Herzegowina. Ähm, also eine Spannende Stadt, die erahnen lässt, was ähm, in, in Kroatien an Kultur und an, an Möglichkeiten irgendwie schlummert. Ähm, die Hauptstadt ist ja Zagreb, aber Dubrovnik wird, ist schon so das beliebte Reiseziel aktuell das ist in Kroatien.
1: Definitiv, ne? ja. Ja, wenn man mal sieht, was da äh, pro Jahr an Touristen auftaucht, dann ist es fast unglaublich für so eine kleine Stadt. Also es sind wie ich nachgelesen habe, 800.000 Kreuzfahrer und 600.000 Bustouristen pro Jahr. Ähm, das klingt jetzt vielleicht nicht nach so viel, wenn man das beispielsweise mit Amsterdam vergleicht. Also da sind es bis zu einer Million an einem einzigen Tag, wenn da was richtig los ist wie Koninginnentag. Äh, aber wie gesagt, die, kleinen, die, 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 die kleine Größe dieser Stadt macht das aus. Und der, der Wahnsinnsverkehr, weil also es liegen oder ich habe selbst erlebt, bis zu zehn Kreuzfahrern im Hafen. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen auf einem Kreuzfahrer sind, äh, die dann mit, mit kleinen Bussen Richtung Richtung äh, Altstadt transportiert werden, dann weiß man auch, was auf den Straßen los ist dorthin. Gibt es absolute Staus. Es gibt schon lange Bemühungen, äh, das irgendwie einzuschränken. Also ich habe selbst erlebt, das allerdings das war bei meiner ersten Reise nach Dubrovnik, ähm, dass die Stadttore zu, einfach zugemacht wurden. Kam keiner mehr rein, weil es einfach zu voll war.
0: Und die Möglichkeit, in der Altstadt zu übernachten, gibt's nicht oder ist begrenzt?
1: Doch ist begrenzt. Aber da übernachtet kaum jemand. Ähm, weil, wie gesagt, die meisten Menschen sind entweder Kreuzfahrer oder es sind Bustouristen, Tagestouristen.
0: Ja, du hast gerade dieses faszinierende Phänomen beschrieben, dass man morgens und abends die genau, Ruhe hat. hat und ja, hat dann man kommt die Ruhe,
1: ist man, ist man da ganz alleine. Aber man ja. muss halt tagsüber dann sehen, dass man wegkommt. Weil es fast, es ist wirklich unerträglich. Wie gesagt, das soll schon seit langer Zeit reduziert werden. Und wie es jetzt heißt, die wollen also nicht mehr als zwei Kreuzfahrer pro Tag. Und man versucht auch die Saison auszudehnen. Äh, denn in der Nebensaison ist da fast nichts los. Was Oder ist denn sehr, sehr Saison? wenig. Also Hauptsaison sind, sind Juli und August. Da kommen eben noch die Bustaristen zu den Kreuzfahrern dazu, weil die Kreuzfahrer fahren auch, sag ich mal, Mai, Juni und September, Oktober.
0: Es liegt ja auch recht südlich. Ist es dann da heiß in, in nee. Kroatien?
1: also mhm. im Sommer brutal heiß. Ja. Das ist auch eine Geschichte, an die ich mich erinnern kann damals als Kind, weil es war doch die zweite Campingtour, ging nämlich in die Nähe von Dubrovnik. Und da habe ich es irgendwie fertig gebracht, in der Mittagshitze auf der Stadtmauer rumzulaufen. Meine Eltern haben mich dafür ziemlich bewundert, weil es war ungefähr 40 Grad und knallende Sonne. <lacht> dafür war es leer. Heutzutage, ja, heutzutage auf der Stadtmauer rumlaufen, in der Saison heißt im Gänsemarsch hintereinander hergehen. Und wenn Leute anfangen zu fotografieren, was sie natürlich ständig tun, dann gibt es einen Stau.
0: Mm. <lacht> ähm, und. Du hast mir gegenüber mal angedeutet, was Restaurants angeht, ist Dubrovnik auch ein Besuch wert?
1: Ja, es gibt, es gibt eine ganze Menge sehr netter Restaurants, mit guter, vor allem mit guter Fischküche. Ich meine, die frische Fisch. Es liegt ja auch direkt, direkt
0: an der Adria. Ja, da genau.
1: Und also meine, meine Lieblingsrestaurant beispielsweise, das eine heißt Buda Sushi an Bar. Ganz berühmt ist das Proto, so berühmt, dass man dort auch schon äh, Francis Ford Coppola gesehen hat. Und äh, Aber noch so ein kleiner Geheimtipp, auch um der Stadt mal zu entfliehen, wenn man dort länger Urlaub macht und wie gesagt mit den Massen nicht klarkommt, ist, mit dem Schiffchen nach Safta zu fahren. Das ist das ehemalige Epidaurus. Und dort gibt es ein feines Restaurant am Hafen, äh, Restaurant Dalmatia. Und dort kann man sich tatsächlich, sag ich mal, fast überfressen mit köstlichen Fisch- und Meeresfrüchten essen.
0: Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in den Folgen mal so ein paar faszinierende oder spannende Fakten über die Länder mal einbauen. Und einer davon ist zum Beispiel, dass die Wasserqualität an der Adria oben in Kroatien eine der besten ist. Das spricht ja wahrscheinlich auch für den Fisch. Also eine der besten im Mittelmeer, nur vergleichbar noch mit Zypern. Das macht wahrscheinlich auch den Fisch noch etwas qualitativ mir, ja. hochwertiger. Es gibt natürlich auch
1: viele Fischkulturen und, äh, wie gesagt, auch Wildfänge, beides. Und Fischkutter, große Fischflotten also von kleinen Kuttern, äh, die, da, die, da, die da rumfahren. Und ich, ich glaube, dass auch das klare Wasser hat auch damit zu tun, äh, Kroatien ist überwiegend Kalkstein, Kalksteingebirge und Klippen äh, ist, und Kieselstrände. Das filtert das Wasser. Das muss man auch mal dazu sagen. Und es kommt sehr viel feines Wasser auch von den Bergen runter. Es gibt sehr viele Flüsse, die in die Adria strömen. Und es gibt relativ relativ wenig Industrie. Das darf man auch mal nicht vergessen.
0: Also jetzt haben wir über Dubrovnik gesprochen und ähm Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Ein kleinen Sprung bedeutet eigentlich, wir sprechen hier von 1000 Kilometern. Ähm, Kroatien ist etwas merkwürdig, was heißt merkwürdig, Kroatien ist etwas besonders äh, aufgeteilt. Also wir haben diesen wahnsinnig lange küstenlinie und dann geht es ins Landesinnere rein, ähm, im Nordosten, wo dann auch Zagreb liegt, unten im Süden eben Dubrovnik und ganz im Norden eigentlich, äh, am Norden der, der Adria-Küste und quer gegenüber von Venedig, kann man sagen, liegt äh, die Region, auf die wir heute etwas genauer schauen wollen, auf die wir uns heute konzentrieren wollen, weil du die eben auch sehr intensiv kennengelernt hast. Ähm, und das ist ein Teil der kroatischen Kultur, die, so wie du das erzählst, sich wirklich lohnt, kennenzulernen. Und zwar gehen wir nach Istrien.
1: Genau, Istrien ist die Halbinsel sozusagen gegenüber fast gegenüber von, von Venedig. Und äh, das ist inzwischen sehr bekannt, eine kulinarische Hochburg, muss man mal dazu sagen, was mich natürlich dann ganz besonders gereizt hat, weil ich viel über über Essen und Trinken schreibe. Mhm. Und hab, bin dort mehrmals, äh, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Radl, durch die Gegend gefahren und habe sehr viel entdeckt und war immer wieder überrascht, wie, wie hoch die, die Küche ist da. Es ist jetzt egal, ob man, ähm, ich sag mal, in wirklich feinen Restaurants ist oder in Traditionsrestaurants. Natürlich auch eine sehr gute Fischküche, wie wir auch eben schon besprochen haben, kommt sehr viel Fisch. Und der direkt aus dem Wasser am gleichen Tag liegt er auf dem Teller.
0: Das treibt mich natürlich zu meiner Lieblingsfrage, die ich die letzten beiden Male auch schon gestellt habe. Gibt es... Ähm, das kann man vielleicht auch sogar für ganz Kroatien beantworten, aber gibt es äh, eine Art Nationalgericht?
1: Ja, eigentlich heutzutage eine verpönte, will ich mal sagen, weil äh, Cevapcici, mhm. das sind so Hack, Hack äh, ja Hacklöschen, die waren damals als das erste Mal da, war, Cevapcici und Raschnici, Raschnici sind Spieße. Heutzutage ist es aber so, dass man bei manchen Restaurants ein kleines Schild findet, also ich habe es zweimal gesehen, wo drauf steht: No Pizza, No Fast Food, No Shivapchichi. <lacht> Spricht dafür heutzutage verböhnt, weil es war natürlich ein sehr günstiges Essen. Was nicht heißt, dass das nicht schmeckt. Überhaupt nicht. Nee, schmeckt sehr gut. Nicht. Ähm. Aber das war so die Hauptspeise. Inzwischen hat sich das sehr verteilt, sag ich mal. Also wie gesagt, große Fischküche an der Küste und weiter im, Hinter im Landesinneren. Es gibt sehr viele Familienbetriebe äh, mit, mit äh, Konoba. Konoba ist die, sag ich immer, die, die kroatische Antwort auf die griechischen Tavernen. Familienbetriebe, die sozusagen aus dem Vollen schöpfen, aus ihren eigenen Gärten oder von umliegenden Bauernhöfen ihre Produkte beziehen. Und ich sag mal, eine modernisierte, heutzutage modernisierte, ähm, traditionelle Küche machen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Immer frisch. Und auch die Leute sind unglaublich freundlich. Also das, die Gastfreundschaft ist, äh, ist enorm dort.
0: Wie bist du Istrien begegnet? Also was genau hast du da gemacht? Und, und wie lange warst du da? Oder wie intensiv
1: hast du Istrien kennengelernt? Ich war mehrmals da ein bis zwei Wochen jeweils. Und wie, wie gesagt, es waren eigentlich fast immer kulinarische Streifzüge, die ich gemacht habe, auch auf der Suche nach Produkten, nach besonderen Produkten. Weil da gibt es auch wieder eine kleine Geschichte dazu, als das ähm, alte Jugoslawien vorbei war und äh, das sozialistische Regime, fanden die, ich sag mal, die Familien, Betriebe sozusagen fanden wieder zurück zu ihren ursprünglichen Produkten und haben von Anfang an sehr, sehr viele auf Qualität gesetzt. Das bezieht sich auf verschiedenste Produkte, unter anderem Wein, Olivenöl, aber auch Wurst, Käse, Schinken. Es gibt sehr viele kleine Manufakturen, die wirklich hervorragende Qualität produzieren, was man eigentlich auch nur vor Ort dann findet.
0: Eigentlich eine spannende Parallele, die wir auch bei Peruma festgestellt haben, dass man über die Küche und über die, das Essen irgendwie eine neue Identität findet und genau. zu sich zurückfindet. Ähm, und eines der, oder du hattest es jetzt schon kurz schon angesprochen, den Wein, das äh, Olivenöl, ähm, das wollen wir natürlich ein bisschen genauer drauf äh, schauen. Ähm, aber einer der entscheidenden Faktoren in Istrien ist, soweit ich dich verstanden habe, äh, der Trüffel. Genau. Erzähl erst mal. Was ein Trüffel überhaupt ist.
1: <lacht> Trüffel ist ein Pilz, eine Knolle, die unter der Erde wächst. Äh, am liebsten in, in einem bestimmten Boden, schweren Boden äh, und oben drüber Mischwald. Besonders gut äh, wachsen sie unter Eichen. Und es gibt große Eichenwälder in Istrien. Und man, man, Trüffel hat man da schon immer gefunden. Und mir hat die eine Trüffelfrau Daniela Puh heißt sie, die einen sehr schönen Laden hat, einen sehr schönen Shop. Sie ist in vierter Generation Trüffelsucherin und die hat mir erzählt, dass bis in die 30er Jahre die Trüffel, wenn es hochkommt, Hundefutter war. Aber durch den Geruch, das mochte irgendwie keiner und man hat es nur an die Hunde verfüttert. Wahrscheinlich ist daraus auch entstanden, dass man heutzutage, wenn man auf Trüffelsuche geht, eigentlich nur mit Hunden geht.
0: Das ist nämlich ja eine, eine Besonderheit des Trüffels. Der Trüffel ist selten und wahnsinnig gut versteckt. Durch, durch die Tatsache, dass er so gut versteckt ist, äh, wahnsinnig teuer im Export und im Einkauf. Nicht nur Einkau. im Export,
1: der ist, also, der ist auch vor Ort schon teuer, weil es gibt Tagespreise für den Trüffel. Man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, es gibt schwarze Trüffel, es gibt weiße Trüffel. Die schwarzen Trüffel sind mehr im Frühjahr, Sommer, und die, die weißen werden mehr im Herbst äh, gefunden und die haben da die beste Qualität. Und die weißen Trüffel sind noch viel teurer, also Sie können zwischen das Kilo zwischen 100, äh, zwischen 1000 und, und bis zu 6000 Euro liegen das liegt so ein bisschen daran wie viel man findet und wie gesagt Tagespreise wird jeden Tag gehandelt ja, und, und die schwarzen Trüffel sind deutlich günstiger also die kosten so zwischen zwischen 200 und 400 äh, Euro das Kilo das ist echt spannend ich bin da man kann da auf Trüffel so viel gehen das habe ich auch gemacht hm. eben mit der Daniela Ähm was insofern nun sehr spannend ist, auch sehr aufregend, weil die Hunde stürzen los. Diese Hunde sind drei Jahre trainiert worden, um auf Trüffelsuche gehen zu können und auch wirklich findig werden. Also man rast diesen, diesen Hunden hinterher über Stock und Stein und durch dichtes Gestrüpp. Und ja, mir ist es passiert bei der Geschichte, ich bin da fürchterlich auf die Schnauze gefallen und man <lacht> Das geht ziemlich schnell. <lacht> Nicht waldiges Gebiet. Und jedenfalls mit dem Gesicht im Dreck. Und gleichzeitig fing der Hund neben, mir, neben meinem Ohr gewissermaßen an zu buddeln und buddeln. <lacht> <lacht> und äh, buddelte und buddelte. Ich stand inzwischen wieder auf und ja, ich wurde danach gebuddelt, also seitens Daniela. Und was fand man darunter? Eine ganz große einen ganz großen weißen Trüffel. Also der Wert, der Wert war weiß. einige hundert Euro, ein einziger Trüffel. Der war so faustgroß, ein weißer Trüffel. Man Übrigens, was sie mir auch erzählt hat, es wird immer noch so gemunkelt, also ich wollte jetzt beim Munkeln, dass viele der alba -Trüffel, der italienischen, berühmten Alba-Trüffel, dass die eigentlich aus Istrien stammen
0: aber dann ist an dir ja definitiv, also da hast du die falsche Karriere eingeschlagen. Ne? Du hättest ja eigentlich <lacht> dann als Trüffelsucher oder als Trüffelhund Trüffelschwein. als Trüffelschwein ähm, ankommen müssen. Genau. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Denn ähm, Hunde ist, ist die eine Möglichkeit, Trüffel zu suchen, die andere sind, glaube ich, Trüffelschweine. Schweine, das aber, aber man benutzt ja man Sprichwort. jedenfalls
1: dort nicht, wo ich war. Also ich war in den, in den Wäldern von Motowun äh, in Istrien unterwegs und die benutzen fast nur Hunde. Und diese Hunde werden wirklich von klein auf trainiert. Als Welpen werden die schon mit an den Geruch von Trüffeln gewöhnt. Und äh, man, ich meine, die Muttermilch dürfte wahrscheinlich auch schon trüffelig schmecken, weil das sind ja Trüffelhunde, ne? Mhm. Die, die <lacht> und äh, man steckt den, also was mir Daniela erzählt hat, man, man äh, fasst Trüffel an, dann bleibt der, 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 das Aroma haften und steckt den kleinen Hündchen da schon mal so ein bisschen in dem Mund, die nuckeln dann da dran und kriegen auch schon dieses Gefühl für Trüffel. Aber wie gesagt, bis die mal richtig ausgebildet sind, dauert das tatsächlich drei Jahre.
0: Ja, weil sie natürlich wahrscheinlich auch in der Suche nicht so grob vorgehen dürfen. Genau. Ich habe nämlich in der Recherche nachgelesen, dass ähm, Trüffelschweine in meisten Regionen nur noch für Touristen äh, benutzt we genutzt werden zur Trüffelsuche und verboten werden in manchen Regionen, weil sie die Wurzeln so extrem angehen und genau. dadurch dafür sorgen, dass der Trüffel äh, kaputt wird. Äh, genau, kaputt
1: weil ich meine, ein, ein guter Trüffel, das muss man auch wissen, wenn man ihn kaufen will. Ähm, Qualität zeichnet sich unter anderem dadurch ab, dass er unbeschädigt ist. Und wenn so ein Schwein da mit seinen Zehen reinhaut, dann ist er nicht mehr unbeschädigt. Und die Hunde sind so trainiert, dass die dann auch ab einem gewissen Moment loslassen. Also die buddeln die, 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 die Trüffel nicht selber aus. Die zeigen nur an, wo sie sind.
0: Und dann macht man das. Und dann wollte ich gerade sagen: Sucher Vorsichtig
1: mit mit dem Schräufelchen wird dann weiter gegraben und dann wird er auch sofort äh, von von jedem äh, von Erde befreit und so weiter und äh, gesäubert. Ganz wichtig.
0: Und wenn jetzt der Trüffel ausgegraben ist, also der Hund schlägt an, äh, der Sucher gräbt ihn aus und dann was passiert weiter mit dem Trüffel?
1: Dann also es werden man geht morgens ganz früh los. Also Trüffel so ist es meistens morgens und abends. Und äh, die Trüffel werden dann, die gesammelten Trüffel, man, also sehr häufig finden den ganzen Korb voll, der geht dann, also in dem Fall, wie ich das erlebt habe, direkt immer ins, äh, in den Shop und äh, ja, wird da quasi weiterverarbeitet, wird vorsichtig gelagert und in, dort im Shop, die verarbeiten sehr viel, die machen auch, sag ich mal, Trüffelöl, Trüffelkäse, Trüffelbier. Und man kann ihn, und ich sag mal, man kann das eben buchen, dass man auf Trüffelsuffe geht und ich sag mal, die Belohnung ist dann auf alle Fälle hinterher ein Rührei mit sehr vielen Trüffel drin.
0: Das fand ich äh, spannend, das hast du erzählt. Man kennt Trüffel, also ich persönlich weiß nicht, ob ich bewusst überhaupt schon Trüffel gegessen habe. Das ist ja auch eine Preisfrage, aber ich kenne es, wenn, dann überhaupt als, als äh Sagen wir mal, Dressing auf, den, auf Nudeln beispielsweise. Ja, aber, aber du drauf sagst.
1: Gehobelt. aber du sagst. Äh, ja, es, kommt drauf an, es kommt ein bisschen drauf an, äh, ob weiße oder schwarze. Die weißen hobelt man oben drüber am besten. Die schwarzen, äh, weiß ich nicht, entlassen ihr Aroma und ihren Geschmack viel deutlicher, wenn man sie in, in, in Fett und zum Beispiel auch in Eiern oder Eiernudeln äh, irgendwie zubereitet. Äh, weil Trüffel als solche haben kein Fett. Aber wie man weiß, Fett ist Geschmacksträger und deswegen äh, ist es besser schwarze Trüffel ähm, in, in, in Form von kleinen Würfeln oder so in, 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 ich sag mal, in Soßen oder ja, in der pasta zu verarbeiten. Und es wird auch immer gesagt, die Pasta ist besser, wenn das, wenn das äh, Nudeln sind, die mit Eiern gemacht wurden, weil diese Kombination bringt halt das beste Aroma, den besten Geschmack hervor.
0: Und von beispielsweise Istrien geht der Trüffel dann ja um die ganze Welt und ist ein heiß umworbenes Gut.
1: Also das ist richtig, ich muss ziemlich schnell transportiert werden, weil der, der Trüffel verliert jeden Tag an, an, an Geschmack und Aroma. Und wenn man ihn dort kauft, was ja viele Leute machen, auch dann muss man darauf achten, wie man ihn weiter transportiert. Möglichst gekühlt, wenn es irgendwie geht, am besten im Glas, auf, auf Papier. Oder, was auch immer gesagt wird, man, man könnte ihn auch äh, ins Glas tun mit Reis oder mit einem rohen Ei. Dann übernehmen Reis und oder auch das rohe Ei, übernimmt den Geschmack und man kann das dann weiter zubereiten. Weil wie gesagt, er verliert sehr, sehr schnell daran.
0: Und wonach, oder kannst du ungefähr, ich meine gut Geschmack beschreiben, ist immer so eine Sache, aber kann man ungefähr beschreiben, wie Trüffel schmeckt?
1: Trüffelgeschmack ist Trüppelgeschmack. <lacht> Er kann auch echt extrem sein. Also, es gibt ja viele Leute, die, 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 denen ist das zu stark. Wenn man ihn hobelt, also den weißen Trüffel, den hobelt man eher oben drüber. Hattest du auch eine schöne Geschichte dazu? <lacht> ähm, der Geschmack ist weniger. Die, die, bei, den, bei den weißen Trüffeln ist das Aroma, also der, der Duft ist sehr stark. Nimmt, glaube ich, 80 Prozent, sagt man ein, und 20 Prozent der G Geschmack. Und umgekehrt ist es bei den schwarzen Trüffeln.
0: Okay. Ja, Mein einziger Kontakt als Kind mit Trüffel ist tatsächlich immer, oder ehrlich gesagt bis heute war, dass ich im Supermarkt immer fasziniert davon war, was heißt im Supermarkt? Wenn man dann mal irgendwo war, wo es Trüffel gibt, ähm, dass man zwischen Gurken und Tomaten äh, im, im Euro-Bereich plötzlich ein Preisschild mit 400, 500, 600 Euro findet. Und dann ist das Trüffel. Und äh, tatsächlich ist es mir aber mal passiert, dass ähm, ich mit meinem Vater essen war. Und äh, gut, als Kind bestellt man jetzt keine Nudeln mit Trüffel. Aber er hatte Nudeln bestellt, wo eben äh, Trüffel drauf gehörte. Und äh, da wir saßen mit Blick zur Küche und der Küchenchef und der Chef des Restaurants guckte eben äh, zu den Gästen raus. Und dann kam ein recht neuer und jüngerer Kellner und äh, griff zum Hobel oder griff zur, zur Reibe und zum Trüffel und machte meinem Vater jetzt auf die Nudeln ähm, den Trüffel drauf und rieb und rieb und rieb und rieb, <lacht> und rieb. Und ich hatte das noch so im Hinterkopf aus dem Supermarkt, dass da so oder aus dem, aus, dem, aus dem Laden, dass der so wahnsinnig teuer ist. Und alle guckten dann zum Kellner und merkten, der hört nicht auf zu reiben. Und man sah aber, wie der Küchenchef im Hintergrund immer nervöser wurde. Und irgendwann guckte der Kellner zu meinem Vater und sagte: Du sagst Stopp, ne? Und das ist natürlich der Moment, wo alles entgleist ist und, und der Küchenchef sagte, sag mal, bist du völlig wahnsinnig? Und äh, mein Vater hat sich gefreut. Aber Klar. das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich ein Moment, sagst du stopp? <lacht> wenn am Vortag der Trüffel teuer, teuer eingekauft wurde, ist wahrscheinlich nicht die optimale Handhabe von, von ich Trüffel.
1: Ich der Kellner war seinen Job wahrscheinlich auch schnell los.
0: Vermutlich. Also ich hoffe für ihn, dass er da irgendwie was draus Doch gelernt gut, hat. Ja,
1: gut rausgekommen ist. Das macht man ja auch nur einmal. Aber er, er,
0: er, ich hätte dasselbe gemacht. Also auch mein Zugang zu Trüffel ist sehr begrenzt. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich auch, du sagst Stopp, wie beim Parmesan gesagt. Ich ahne aber, dass der Umgang da mit dem Trüffel etwas anders ist wahrscheinlich. Also in es Kroatien. Sehr, also ich muss dazu
1: sagen, wenn man in Restaurants drückt, wo Trüffelgerichte serviert werden, sind die sehr großzügig. Sehr großzügig. Also das war sogar, die sind so großzügig, dass ich für nach einer Woche äh, Mittagsessen, Abendsessen zu Tests wecken und um darüber zu schreiben, mir kam sie tatsächlich aus den Ohren wieder raus. <lacht> und dann hat man erstmal genug für eine ganze Weile.
0: Und da dann aber, und du sagst, das beste Gericht wäre Rührei. Um den Trüffel wirklich mal kennenzulernen.
1: Ja, das ist jedenfalls in, in dieser Art von verarbeitet, der schwarze Trüffel, wie ich sagte. Aber es gibt viele Gerichte, die mit, mit Trüffeln äh, serviert werden. Und es gibt äh, ja, viele Restaurants, die das dann in der Zeit machen. Und den Trüffel gibt es fast das ganze Jahr über.
0: Hm. Also für die Region auch echt ein äh, wichtiges Produkt ja. wahrscheinlich, was nicht nur ja. im Land benutzt wird, sondern auch exportiert wird. Ja. ja. Eine ein weitere Facette von Istrien, ähm, wenn es ums Kulinarische geht, ist das Olivenöl oder die Oliven. Jetzt hat man oder ich persönlich vor allem die Assoziation Griechenland mit Oliven, vielleicht noch Italien, vor allem mit dem Olivenöl, klassisches italienisches Olivenöl. Das ist offensichtlich ein Fehlschluss, dass ich da mit den beiden. Ähm,
1: das die kommt, weil die, weil die Mengen dort äh, sehr groß sind. Spanien gehört natürlich auch dazu. Mhm. Äh, Istrien ist in der Beziehung eigentlich... Ein neues Land mit, wobei das, das Olivenöl schon immer gemacht wird. Also die Römer haben schon dort, von dort Olivenöl bezogen. Aber äh, das Qualitätsöl äh, produziert wird, das ist relativ neu. Ne? 10, 15 Jahre. Und äh, der Grund, warum das bei uns nicht so, be nicht so bekannt ist, ist einfach die Menge. Es wird in Familienbetrieben äh, produziert und nicht in großer Form. Aber dadurch, dass das im kleinen Betrieb gemacht wird, sag ich mal, kann man auch, ist die Qualität so gut. Also die, die Oliven werden handverlesen, alles mechanische Verarbeitung, keine maschinelle. Ähm, ähm, es wird darauf geachtet, dass von Anfang bis Ende, sag ich mal, die Produktion ähm, nach Qualitätsmaßstäben äh, angefeuert wird. Beispielsweise, dass nach der Ernte äh, die, die Oliven sehr schnell äh, in die Presse kommen. Da, das, wie genau davon läuft ist denn die, der,
0: der Prozess, also wie genau macht man Olivenöl eigentlich?
1: Also Oliven werden gepflückt, weil Istrien sehr häufig, auch schon sehr früh im Grünen, also wenn sie noch grün sind. Äh, die dunklen Oliven sind halt dann die, äh, die, 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 die reiferen, aber grün ist eigentlich auch schon reif, Es ist nur das Vorstadium von den dunklen, ähm, wo noch wo weniger Öl drin ist als, ähm, als, in, den, als in den schwarzen Oliven. Und die werden ähm, per Hand geerntet. Ist, ist vielleicht na, zum Teil ja bei manchen tatsächlich mit der Hand. Sonst werden äh, Netze ausgebreitet unter den äh, oder aufgehängt unter den unter den äh, Bäumen. Und dann wird so mit dem Stock gegen die, die, den Stamm geschlagen und dann, dann fallen die runter dann auf die, die Netze. Das heißt, sie werden überhaupt, die werden nicht beschädigt. Die haben keine Bodenberührung. Was auch ganz wichtig ist natürlich für die Qualität und vor allen Dingen die Inhaltsstoffe. Das, darum, darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Weil die Inhaltsstoffe bleiben rein. Die sind also die, die, das Öl ist in keinster Weise, zumindest bei den meisten, nicht auf irgendeine Art und Weise kontaminiert. Kontaminiert was durch, durch Umwelt, durch durch Abgase. Oder auch, was ich sagte, mechanische Verarbeitung. Ähm, es sind keine Ölrückstände, also Maschinenölrückstände drin und Ähnliches.
0: Mhm.
1: Kann man jetzt nicht für jeden sagen. Aber, aber ähm, wenn man sich da ein bisschen auskennt und, und rumfragt, ähm, dann kriegt man ziemlich schnell raus, wer die besten Öle produziert. Oder man guckt, es gibt eine, eine Olivenölbibel, Floss -Oley. Das ist die, die Bibel, eine, eine Bibel der, der Olivenöle. Darin sind äh, die, die besten Olivenöle weltweit äh, beschrieben. Auch mit ihren Inhaltsstoffen. Und wann sie geerntet werden, also die Oliven geerntet werden. Weil da kommt es auch darauf an, ob sie früher oder später geerntet werden. Das hat, wie gesagt, am meisten mit den Inhaltsstoffen dann zu tun. Auch mit dem Geschmack. Und äh, die älteren Oliven, kann ich mir dazwischen sagen, o Olivenöl aus älteren, äh, also aus schwarzen Oliven oder violetten Oliven, das Öl, was da rauskommt, ist sehr viel milder. Grüne Oliven äh, haben erstens eine ganz andere Farbe, die sind richtig knallig grün, äh, schmecken ein bisschen bitter und haben eine gewisse Schärfe. Daran kann man aber die Qualität auch erkennen. Problem ist natürlich immer, dass wenn wir Olivenöl einkaufen, das nicht vorher probieren können. <lacht>
0: Also quasi wie beim Wein eigentlich, dass man sagt, man muss ja, da also die genau, einmal.
1: Genau, so ähnlich. Und es gibt da auch ein ganz berühmtes, äh, einen ganz berühmten Olivenölproduzenten, Chia Wallong, das sind zwei Brüder, Sandy und Teddy, die haben damit angefangen, die Oliven äh, schon im Oktober zu pflücken, äh, was den, also im grünen Zustand, was den Vorteil hat, dass sich in den grünen Oliven besonders viele Phänomene, Phenole noch befinden. Und das sind, sag, das sind die, wie man sagt, gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe. Also ein, ein grünes Olivenöl ist gesundheitsfördernder als, ein, als ein, eins, was dunkel ist. Das liegt einfach an der frühen, frühen Ernte.
0: Okay. Jetzt sind die Oliven auf das Netz gefallen, werden eingesammelt. Was passiert Genau, dann, dann gehen sie den? ganz
1: schnell in die Ölmühle. Dort werden sie gewaschen. Und dann äh, samt Kern zerkleinert, so ein Brei. Und dann entweder durch Pressung oder durch Zentrifuge oder auch beides. Ähm, da kommt dann das bei der, bei der Zentrifugieren dann Das ist dann die, ja, die Drehung quasi. Drehung, wollte ich gerade sagen, durch die Geschwindigkeit. Tritt das Öl aus mhm. und wird dann aufgefangen.
0: Das heißt, man hat dann das Öl auf der einen Seite und auf der anderen Seite den, den trockenen genau. Oliven. Genau.
1: Den, den Tresster sozusagen. Ja, man, also, die benutzen es auch viel als Düngung. Hm, okay. Kann aber auch für, für weitere Zwecke, sag ich mal, um Aroma, Olivenaroma ähm, zu produzieren, was dann beispielsweise auch dem Trüffelöl zugesetzt werden kann oder dem Öl. Echtes Trüffelöl sowie Kokosöl beispielsweise gibt es nicht. Insofern. Die Kokosnuss, wie, wir, wie ich schon erzählt habe, bei Sri Lanka, äh, hat sehr viel Öl in sich. Äh, der, der Trüffel, wie ich schon sagte, hat kein Öl. Das heißt, alles, was man, was man als Olivenöl kauft, ist, ist, ist zugesetzt. Was man Muss als nicht, Trüffelöl als kauft? Als Trüffelöl kauft, natürlich ist es zugesetzt.
0: Also ist das dann Olivenöl das mit
1: Trüffeln oder? Das kommt drauf an. Manchmal sind es auch einfach nur äh, Geschmacksstoffe. Ich sag mal, so wie man Bittermandel kaufen kann, um das irgendwie in Kuchen zu tun. Einfach ein Aromastoff.
0: Mhm. Und dann gibt es ja, glaube ich, beim Olivenöl noch den Unterschied zwischen kalt gepresst und äh, nicht kalt gepresst, also dass man ja, also die zu bestimmten man Temperaturen. Kann, also man
1: bearbeitet. muss unbedingt... Also ein, ein, ein Qualitätsöl ist immer kalt gepresst. Und zwar das heißt unter 27 Grad.
0: In der Verarbeitung. In der
1: Verarbeitung, ja. genau. Das, und das, was hier heutzutage fast nur verkauft wird, äh, ist das sogenannte, das muss auf dem Etikett stehen. Ähm, Nativ Olivenöl extra. Und dann muss auch dabei stehen, wenn man jetzt ein Top-Produkt mindestens dabei stehen, wo das genau herkommt. Nur ist, wenn es nur normales, ich sag mal natives Olivenöl, wenn nicht extra dabei steht, dann ist es gemischt. Dann kann das Öl, ein Teil des Öls von sonst woher stammen. Jetzt wächst das, wächst der Olivenbaum
0: da ja wahrscheinlich ohnehin natürlich, ähnlich wie in Griechenland, Spanien und, und, und äh, Italien, aber wahrscheinlich wird das auch in Massen da angebaut dann noch, ist ja, das möglich?
1: Ja, 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 so eine große Flächen von äh, Olivenbaum.
0: Du hast schon angedeutet, dass das Ganze vor allem in Familienbetrieben funktioniert, äh, erzähl davon nochmal ein bisschen was. Also sowohl der Trüffel, die Weiterverarbeitung des Trüffels, als auch die Weiterverarbeitung des, der Oliven und die überhaupt die Kulinarien genau. von Istrien. Genau, ist
1: immer ja, in Familienbetrieben, die die Olivenbäume im, äh, im Garten haben oder Anlagen haben von Olivenböen, die verarbeiten die da überwiegend selbst. Oder es gibt natürlich auch Kooperativen, äh, wo, wo die Oliven dann zur, zur Presse gehen. Also wo verschiedene Betriebe ihre Oliven hin äh, zur Verarbeitung hinbringen. Aber so die Besten machen das selber.
0: Und du hast ja auch ein paar kennengelernt. Dann ich
1: habe ein paar kennengelernt. Wie gesagt, die, die, ähm, die beiden Brüder, Teddy und, und Sandy, die überwiegend ihr Öl nach USA verkaufen, soweit ich weiß. Und es ist es ist sehr teuer. Aber wenn man weiß, wie das äh, produziert wird, dann weiß man auch den Preis. Oder man, man muss ihn akzeptieren.
0: Er ist gerechtfertigt. Er ist
1: gerechtfertigt. Ja. Ähm, was ich übrigens auch überraschend fand, in den Restaurants, und zwar nicht nur in den Top-Restaurants, sondern auch in diesen Konobas kann man auch schon so ein bisschen sehen und daran beurteilen, was da auf dem Tisch steht, so als Menagerie. In den meisten Restaurants stehen schon drei, drei, zwei, zwei oder drei Fläschchen Olivenöl auf dem Tisch. Das sind Olivenöle mit unterschiedlichem Geschmack, also von sag mal, ganz frisch und jung über etwas älter und milder. Und äh, das fand ich sehr überraschend. Also weil jedes Olivenöl schmeckt. Viele sind die eben auch aus dem eigenen Betrieb, weil im Hintergrund ist immer eine Familie oder Bauern, mit denen sie connected sind, äh, wo die Sachen äh, ins Restaurant, woher die Sachen bezogen werden. Deswegen ist das immer auch alles frisch.
0: Mhm. Also ein Geschmackserlebnis und, in jeder äh, Hinsicht. Ja,
1: in jeder Hinsicht. Das Schlimme ist eigentlich, wenn man da essen geht, man kriegt dann oft ein wunderbares Brot, Weißbrot, hausgebacken dazu geliefert. Und die Verführung ist deutlich groß, dass man sich das Olivenöl aufs, auf den Teller tut und probiert. Und das Weißbrot schmeckt gut und man dippt und macht und tut. Und manchmal hat man dann schon den ganzen Leib verzehrt, bevor überhaupt die Vorspeise auf dem Tisch <lacht> steht. Und äh, wenn man pechert, ist man dann schon satt. <lacht>
0: Ich sehe bei der Herstellung von äh, Olivenöl oder bei der Ver Weiterverarbeitung oder bei der Besonderheit irgendwie immer wieder die Parallele auch zum Wein. Gibt es Wein in Kroatien und gibt es Wein in Istrien?
1: Ja, in Istrien wird sehr viel Wein produziert und auch sehr hochkarätig. Aber schon wieder so ähnlich wie beim Olivenöl, das ist hier ja zum großen Teil noch gar nicht angekommen. Also mhm. das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, man kauft viel vor Ort, beziehungsweise wird auch eben sehr viel ausgeschenkt in den, in den Restaurants. Und es gibt zwei, drei Dutzend hervorragende äh, Weinwinzer, die dort auch sehr bekannt sind. Und also mein, mein Lieblingsweingut ist äh, Koslovic das, äh, in Istrien. Weil, wenn man dort hingeht, ist es, ja, das ist, ich sag mal, auch ein moderner Traum. Eine ganz tolle Architektur, ganz moderner Betrieb. Und da gibt es eine schöne Terrasse, wo man dann auf die Weinreben guckt und auf Wald und Busch und ein mittelalterlicher Turm ist da noch zu sehen. Und man sitzt dann so herrlich da und genießt seinen Wein, gibt es kleine Snacks dazu. Die, die Familie Antonella und äh, Gianf Gianfranco äh, Koslovic sind um einen rum und erzählen über ihr, ihr Gut und wie sie produzieren. Man kann sich dann auch den ganzen Weinbetrieb angucken. Bringt sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Toll. Klasse. Ähm, überhaupt wird ja Istrien, wie du das gerade beschrieben hast, auch dominiert von, so wie ich das zumindest gelesen habe, ich selbst war noch nicht da, von äh, der, den Überbleibseln mittelalterlicher Architektur und äh, so.
1: Ja, es gibt sehr viele Orte, die, die mittelalterlich sind. Also auch, es gibt sogar verlassene Orte, sowas wie Geister, fast Geisterstädte. Ähm, viele sind auf dem Hügel im Hinterland von Istrien. Ähm, nicht daran, ne, wie du schon erzählt hast, es wurde immer auch hart umkämpft im Laufe der Jahrhunderte oder auch Jahrtausende. Und auf dem Hügel war man natürlich sicherer. Oft ist auch eine Mauer noch drumherum. Und ja, kleine Gassen, die Häuser aus Felsstein gebaut. Es ist sehr, sehr, sehr urig. Ja. Zum Beispiel, auch ein ganz berühmter Ort ist Grosnian. Der ist für seine Künstler berühmt. Es gibt da sehr viel Galerien, es gibt da eine Musikschule. Und auch wieder kleine Restaurants. Es bringt sehr viel Spaß, da durchzugehen.
0: Was ich faszinierend finde, wenn du das erzählst, ist, dass ähm, ich von Kroatien, bis man das so mal auf dem Radar aufgetaucht ist, als, als Urlaubsziel, ähm, ein ganz anderes Bild hatte, als du auch beschreibst. Also es hat einen deutlichen Flair von Italien, von Griechenland, diesen mediterranen Flair irgendwie, ähm, st stimmt das? Also ist die, ist die Einschätzung richtig?
1: Ja, es ist, 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 ist deutlich richtig, aber es <kühm> ist, ist richtig. Äh, ich sag mal, speziell in Istrien, ist, man merkt also den, den italienischen Einfluss durch die Jahrhunderte. Ja, Ich meine, Istrien war mal ein Teil von, äh, von, von Venedig, genau. Und sehr viele ähm, Menschen in Kroatien sprechen auch Italienisch. Und man sieht es eben auch an der Architektur. Wenn man an, in die, an die Küste geht, die, die Küstenstädte, man sieht das venezianisch. Ist, also entlang der Küste in Istrien, die Städte äh, Novigrad, Porridge, Rovinje, wahrscheinlich die berühmteste, oder Pula, alles uralt und wunderschön, alles diese Altstädte und den Hafen dazu, sehr romantisch, sehr bilderbuchhaft.
0: Und der äh, zieht dann oder die Optik zieht sich dann ja offensichtlich durch 1000 Kilometer runter bis nach äh, Dubrovnik, wo eben auch der Einfluss offensichtlich spürbar ist von italienischer Architektur und von
1: … Genau, Dubrovnik, genau. In Dubrovnik waren auch florentinische Meister am Werke, die Paläste ausgestattet haben, gebaut haben und so weiter. Und auch wenn man die Küstenstraße, die hat ja fast über 1000 Kilometer. Also wenn man sich das antun will, es ist wunderschön. Aber Kurven, 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 Kurven. Die yes. meisten Leute, die mit dem Auto fahren, also wenn die jetzt bis nach Split oder bis Dubrovnik fahren, die, nehmen, die Autobahn, die geht ziemlich weit im Hinterland und fahren dann an die Küste runter oder fliegen. Also ähm, aber es lohnt sich ja grade, tatsächlich.
0: Wir bewegen uns da ja gerade von hoch im Norden Kroatiens, Istrien. Äh, da ist dann eine 1.000 Kilometer lange Straße runter nach Dubrovnik. Und äh, die sagst du, äh, da kann man das eben sehen, diese beeindruckende Architektur und diesen genau. mediterranen Flair.
1: Man fängt so. ja oben schon an, äh, Rijeka, Opatia, alte Städte. Äh, da ist sehr viel Pracht, äh, sage ich mal, aus, aus venezianischer Zeit. Und zwar äh, jüngeren Datums, ich kriege ja so vom 19. Jahrhundert. Mm, okay. Sommerfrische ist das gewesen. Und äh, ja, und wenn man weiter runterfährt, Zadar wieder mittelalterlich split. Aber da liegen, da liegen noch sehr viele andere kleine Orte auf der Strecke.
0: Bevor wir so ein bisschen über die Natur und das, wie, wie Kroatien optisch oder wie, wie, sagen wir mal, bevor wir über die Landschaft von Kroatien noch mehr sprechen, ähm, noch mal einmal kurz zurück zum Wein. Du hattest nämlich erzählt, was, glaube ich, nicht unbedingt nur für Istrien gilt, sondern ich glaube auch im Süden, dass es da eine Besonderheit gibt, wie der Wein mit, im Zusammenhang mit dem Meer irgendwie ist.
1: Ja, dort. Und wenn man von Dubrovnik ein Stück nach Norden fährt, dann äh, ein kleines Stück nur, ich weiß nicht, ich glaube, es sind so 20, 30 Kilometer, äh, dann kommt man zur Halbinsel Perjesac. Perjesac, das wird es, glaube ich, ausgesprochen. Die streckt sich sehr lang, ich sag mal so 60 Kilometer vielleicht. Und äh, dort wird auch sehr viel Wein angebaut. Und das Überraschende ist da, dass die Weinberge direkt an der Küste sind. Und die Weinreben wachsen bis runter zum Wasser. Also ich habe das noch nirgendwo auf der Welt so gesehen. Und das ist natürlich dann auch der Einfluss des Bodens und äh, das maritime Klima, was dann auch einen sehr guten Wein hervorbringt. Dort werden allerdings andere Trauben angebaut als oben im Norden. Sieht Ganz berühmt ist die Traube Dingatsch. Also dort unten. Sieht wahrscheinlich sehr beeindruckend aus. Sieht sehr beeindruckend ja, aus.
0: Bevor wir jetzt einen kleinen Sprung machen von Istrien wieder ins große Ganze sozusagen von Kroatien, würde mich interessieren ähm, oder würde ich gerne versuchen, über die Menschen mal zu sprechen, die man in Kroatien begegnet. Natürlich kann man da nie allgemeine Aussagen treffen. Natürlich kann man das nie ganz begreifen als Außenstehender. Aber was begegnet einem in Kroatien so für eine Mentalität, ganz salopp gefragt?
1: Also vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass in den Menschen sehr viel Lebenslust inne wohnt. Sie sind fröhlich, sie haben guten Humor, Witz, ähm, sind auch sehr gastfreundlich, sie sind sehr höflich und sie flirten gerne. <lacht> also wenn man als Frau sowas hört wie Drager, <lacht> das heißt Schätzchen, Liebling, dann <lacht> weiß man auch nicht gleich Bescheid. Äh, Frauen auf der anderen Seite sind sehr emanzipiert dort. Ich denke mal, das kommt äh, aus der sozialistischen Zeit.
0: Vermutlich, ja. Emanzipiert auch im modernen Sinne. Ja, im also. modernen Sinne.
1: Führen auch Geschäfte, führen den Haushalt, äh, Wirtschaft, Zuhause und so weiter und so fort. Und äh, auch als Autofahrer sind sie berühmt-berüchtigt. Apropos <lacht> Autofahren. <lacht> also, das ist, gehört auch zur Mentalität. Man nennt sie auch die Cowboys der Straße. Was aber auch Urlauber dann gerne nachmachen, wird sehr wild gefahren dort. <lacht> ähm, vielleicht mal kurz dazu, kleine Warnung an Leute, die dorthin hinfahren und denken, sie können es den Einheimischen nachmachen mit dem wilden Fahren. Die Strafen sind empfindlich hoch. Und zwar, soweit ich weiß, erst seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Ich habe das mal aufgeschrieben, zu schnelles Fahren. Handy am Ohr oder Alkohol, da fängt die Strafe bei 670 Euro an, wenn man damit erwischt wird. <lacht> okay. Und geht dann hoch, je nach Schwere des Delikts, sag ich mal, bis zu 2700 Euro. Mm. Also das mit dem schnellen Meitsch. Fahren sollte man sich wirklich überlegen. Ja. <lacht> Mir ist das selber mal passiert, aber ich bin zum Glück nicht angehalten worden als ich in Dubrovnik war und mich mit einem Abflugszeit vertan hatte. Da habe ich die, ich weiß nicht mehr genau warum, jedenfalls als ich aufwachte und dann noch mal auf das Ticket guckte, Abflugszeit, war von dem Moment an, bis zur Abflugszeit, hatte ich noch genau eine, eine oder eineinhalb Stunden Zeit. Musste aber von Dubrovnik zum Flughafen, der liegt ungefähr 20 Minuten entfernt. Glücklicherweise war es Sonntag, es war morgens um sechs. Und ich hatte so ein kleines Hutschelfüttel und Rein ins Auto, glücklicherweise Koffer hatte ich schon gepackt und dann in einem Höllentempo durch die Stadt auf,
0: du lebst die, gefährlich. auf
1: die Straße <lacht> zum Flughafen. Und dann konnte, hatte ich nicht mal mehr Zeit, den, den Wagen abzugeben. Den hatte ich dann so quer geparkt und bin dann erstmal schnell rein zum Schalter und meinen Koffer reingeschmissen und so weiter, wo sie mich dann beruhigten. Äh, wir haben leichte Verspätung. Ja, sie können den Wagen noch wegbringen, weil da kam auch gleich ein Polizist in der Meer gerannt. Also, sie können den Wagen nicht direkt vom, vom Termin Also alles noch geschafft. Ja, und um da sind wir eigentlich auch gleich in der richtigen Gegend. Also meine Erfahrung von vor zehn Jahren war, weil du hattest mich mal gefragt, ob man den Menschen noch spürt, ähm, in der Mentalität Überbleibsel vom, vom, vom Krieg. Ja, weil ich
0: meine, uns begegnet da ein sehr ja, was heißt zerrissenes Land, aber ein Land, was von hin und her geschmissen wurde, in ganz großen Ereignissen Europas irgendwie immer so eine Art Spielball war. Und ähm, dann eben den Bürgerkrieg, der ja erst 25 Jahre zurückliegt.
1: Ja, genau. Also,
0: und was davon ma, Sag mal, wenn
1: man, wenn man sich nicht mit den Leuten unterhält richtig darüber, dann merkt, merkt man es nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, ich glaube, als ich das erste Mal wieder in Dubrovnik war, vor etwa zehn Jahren, hatte ich eigentlich vor, direkt vom Flughafen, der liegt bei, bei, bei Saftat, äh, erstmal nach Montenegro zu fahren. Weil die Grenze ist sehr dicht. Und kam aus dem Flughafengelände raus auf die Hauptstraße. Und da war kein Schild, was Richtung Montenegro zeigte. Das war
0: wahrscheinlich kein Versehen.
1: Das war kein Versehen. Das hat mir nach, man, man konnte sich nicht verfahren, weil es gab ja. nur die eine Straße. Nach links ging es zur Grenze in Montenegro. Und nach rechts ging es äh, Richtung Saftat und, und Dubrovnik. Aber das hat mir dann der nachher, der, das war der Inhaber von dem Restaurant, was ich äh, vorhin genannt habe, der Machia, der in Saftat lebte und dort aufgewachsen ist. und ähm, Der war, glaube ich, sogar mal in Kiel und hat da ein Restaurant gehabt. Jedenfalls, ähm, der erzählte mir, dass das volle Absicht war, weil äh, die Montenegriner sind die Feinde, weil die sich damals auf die Seite der Volksarmee geschlagen haben. Der Konflikt und war ja sozusagen. Der Konflikt, dass, das hat äh, ja, artete ja Kroatien, nachher auch aus, ja.
0: Kroatien gegen, oder was heißt gegen, aber dass Kroatien sich von Jugoslawien lösen wollte, musste und dieser Konflikt dazu geführt hat, dass sich Kroatien das dass es diesen Kroatienkrieg gab, den Konflikt zwischen eigentlich Jugoslawien und den Zus oder den äh,
1: innerhalb, innerhalb des damaligen Jugoslawien. Genau. Fällt mir gerade ein, also die Leute sind nicht besonders erfreut, wenn man den Namen Jugoslawien fallen lässt heutzutage. Was natürlich, sage ich mal, jüngeren Leuten sowieso nicht passiert, aber älteren schon eher mal.
0: Ja, es ist ein Konflikt, der durchaus auch in Europa große Wellen geschlagen hat und, und hier die Leute entsetzt hat. Und man aber dann wahrscheinlich, ich habe es ja noch nicht miterlebt, aber äh, ein ähnliches Handhabung, also eine große Empörung, aber wirklich erlebt oder wirklich mitgekriegt, was es mit den Menschen gemacht hat, hat hier natürlich niemand
1: so richtig. Nee. Das ist richtig. Also, wie gesagt, in Saftat konnte man das auch sehen. Da waren einige Häuser zerstört und äh, einige auch verschlossen. Und das waren, das waren äh, Häuser von Montenegrinern, die dort wahrscheinlich auch schon sehr lange gelebt haben oder auch Bosnien. Und äh, die fühlten sich natürlich da auch nicht mehr sicher. Ganz davon abgesehen, dass es einige Opfer gegeben hat natürlich. Wir
0: haben auch ein Foto bei uns in unserer Sammlung von einem Reservoir, Wasserreservoir aus Dubrovnik. Äh, oh ja, Dubrovnik. in
1: Dubrovnik, genau. Die Onofrio-Brunnen, ein, ein sehr berühmter Brunnen rund äh, mit so einer Kuppel obendrauf. Und äh, als ich das erste Mal da war, erzählte mir meine Reiseführerin, dass dieser Brunnen bei dem, bei dem äh, Anschlag oder bei, dem, bei der Bombardierung äh, am 6. Dezember 1991 zerstört wurde. Und äh, wobei sie mir erzählte, sie saß einen Abend nachmittag noch in, am Strand und genossen Wein. Und am, ab dem nächsten dann kam, mit, das war ein ganz plötzlicher Überfall, ähm, wo Dubrovnik beschossen wurde. Und sie sagte, ab dem Tag saß sie dann zwei, Tage, zwei Wochen lang fast nur noch im Bunker. Und jedenfalls wurde dieser, dieser Brunnen zerstört, die Wasserleitung das war das wichtigste Wasserreservoir innerhalb der, der Stadtmauern, also der Festungsmauer. Und es gab dann lange Zeit kein frisches Wasser mehr. Also Dubrovnik wurde sogar richtig belagert. Ich meine, neun Monate lang.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass das mehr oder weniger mitten in Europa passiert ist vor 15 Jahren. Gar nicht, ja, sagen, kann man sich
1: eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Das ist echt unglaublich. Und das ist eben das, worauf ich abgezielt hatte. Ne? Das, ist, das macht was mit dem Menschen. Das macht was mit, auch mit den Generationen, die danach kommen. Ja. Und ich sag mal, es sollte auch was für uns was machen, weil es uns irgendwie ähm, Solche Dinge beschäftigen uns wenig, obwohl sie eben hier passieren. Ja. und Fast vor, der Haustür, passieren, ne? ja. vor der Haustür. Quasi vor der Haustür. Also auch das äh, kein Zeichen unserer Zeit, sondern auch das haben wir uns als äh, Mitteleuropäer irgendwie angewöhnt, äh, Dinge bei Dingen wegzuschauen oder empört zu sein, äh, ohne dass wir wirklich äh, ernsthaft verstehen und wissen, was da äh, Sache ist. Vielen Dank für den Einblick auch in, in, mit der Frau, mit der du gesprochen hattest. Das ist natürlich äh, Wahnsinn, sowas mal aus erster Hand zu hören. Also jetzt haben wir über den äh, Wein, das Olivenöl, den Trüffel und über Istrien allgemein gesprochen. Wir haben über Dubrovnik gesprochen. Lass uns noch mal einmal kurz rauszoomen ein wenig und auf Kroatien schauen, was die Natur, oder die Landschaft einzubieten hat. Du hast das jetzt beschrieben. Es gibt viel Wald. Es gibt viel äh, Küste natürlich, weil es ist eine ewig lange Küste. 5.800 ähm. Kilometer unglaublich eigentlich
1: was natürlich auch an den Inseln liegt es sind 1200 Inseln die vor der Küste liegen ah, okay. äh, ganz berühmte irre. auch darunter und auch wo man wunderbar Ferien machen kann oben in der Quaner Bucht beispielsweise Rabkirk Lusinje. Äh, die sind auch mit Wäldern von Wäldern bedeckt und natürlich auch weiter unten also überall schöne Inseln
0: du sagtest aber mal die Strände sind nicht wirklich Sandig, sondern vor Es allem gibt
1: wenige Sand, richtige Sandstrände, so wie wir das uns vorstellen. Es gibt viele Kieselstrände. Es gibt mal den einen oder anderen Sandstrand, aber wie gesagt, ziemlich wenige Kieselstrände. Oder man springt eigentlich auch manchmal direkt von der Küste, äh, direkt vom, vom, vom Fels ins Wasser oder es gehen Leitern runter. Aber da, da hat man eben deswegen auch dieses kristallklare Wasser und man kann dann bis tief runtergucken. Das so wie ich gelesen See habe. Seeigel fallen mir dazu ein. da Muss man aufpassen. Oh, gibt es viele. <lacht> da habe ich auch
0: gelesen, dass die Farbe des Wassers ständig wechselt von Blau zu Grün und.
1: Türkis, ja.
0: Türkis. Wahnsinn. Ähm, aber du
1: wolltest was zur Natur wissen. Genau. Also die Küste ist echt, kann man sagen, zerfetzt. Richtig zerfetzt. Fjorde, Flüsse kommen da rein, Buchten. Und von der Küste aus kann man aber auch schon das Gebirge sehen was sich bis auf ungefähr 2000 Meter hochzieht, Kalksteingebirge überwiegend bewachsen. Äh, mit Wäldern oder auch mal nicht, wo man dann diesen weißen Limestone sieht, was damals die karl kulisse ausmachte. Und äh, ja, viel Landwirtschaft, es gibt sehr viele ähm, Natur, Nationalen und Naturparks, 20 insgesamt die sich insgesamt im Land über 4.500 Quadratkilometer strecken. Es gibt sehr viele Seen, Schluchten. Also ein sehr spannendes und abwechslungs- und teilweise sehr dramatisch gebildetes Land. Was ja, ich wollte gerade sagen, weil es ist
0: ja auch ähm, neben der ewig langen Küste geht es ja vor allem Neben der Küste geht es ja vor allem im Norden ähm, auch ins Landesinnere rein. Genau. Also, da scheinen ja irgendwie unheimlich viele Einflüsse von verschiedenen Gebieten, also von Felsig über Küste, mhm. über Waldgebiete irgendwie zusammenzuspielen. Also es ist im Kopf Nur dort auf kleinstem Raum, also ja. sag ich mal. Ne? Im Kopf wirklich sehr spektakulär. Auch. Ja, Flüsse und Alfred und Hitchcock übrigens hat mal über Kroatien gesagt, dass Kroatien den schönsten Sonnenaufgang der Welt zu bieten hätte.
1: Kann ich nicht bestätigen, weil ich ihn meist verschlafen habe. <lacht> das da liegt am guten Essen und an den guten Weinen. Er ist ein umstrittener Charakter,
0: aber in diesem Fall müssen wir dann sein Wort einfach glauben. Genau. Ähm, eine andere Sache, wo wir nochmal kurz zurückkehren nach Istrien. Ähm, in Istrien gibt es auch die kleinste Stadt der Welt, ist das
1: richtig? Genau, Hum. hum. Sie misst genau 100 mal 35 Meter. Das Und? Du weißt, wie viele Leute dort wohnen?
0: Ich glaube, es sind 30 Personen. Genau. 30 Personen. Also man nennt sie immer die kleinste Stadt der Welt. Ob das wirklich so ist, lässt sich wahrscheinlich schwer, nachzu äh, schwer nachvollziehen. Aber
1: man könnte es nachmessen. Aber ob es als Stadt gilt, ist natürlich die Frage, ja. was wir so als Stadt sind. Bei uns muss ja ein Marktrecht gehabt haben, als Stadt äh, zu gelten. <lacht>
0: Also ähm, eine beeindruckende Natur, eine beeindruckende Landschaft. Und ähm, bevor wir langsam uns Richtung Ende bewegen, ähm, wollte ich gerne nochmal, wie angekündigt, so ein paar spannende Fakten über Kroatien einmal äh, erzählen. Das hat mich nämlich schwer beeindruckt, dass Kroatien im Schnitt wesentlich mehr Sonnenstunden hat als beispielsweise Sydney in Australien.
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: Und ähm, ein anderer sehr schöner Fakt, der mir begegnet ist, ist, dass Kroatien ähm, mehr oder weniger als Erfinder der Krawatte gilt oder der, der, des Schlips. Also das ist wohl ein französischer Trend, der sich durchgesetzt hat im 18. Jahrhundert, der Schlips, so wie wir ihn kennen. Aber die Krawatte an sich ist wohl im 17. Jahrhundert durch den 30-jährigen Krieg, durch Soldaten Kroatiens, die nach Europa gekommen sind oder nach Mitteleuropa gekommen sind, nach Frankreich gekommen und hat von da die Welt erobert. Und zwar durch Soldaten, die das getragen haben. Also wirklich eine Krawatte und äh, die... Und ähm, mein dritter äh, Fakt, den ich noch rausgesucht habe, den ich auch ganz klasse fand, in Kroatien gibt es ja noch keinen Euro, soll ja wohl jetzt passieren, aber ähm, die Währung heißt Kuna und Kuna bedeutet Marder. Und das liegt daran, dass bis äh, gar nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit das Marderfeld ein sehr beliebtes Handelsgut äh, ähm, war, was als Währung benutzt wurde. Deswegen heißt die heutige Währung äh, ungefähr 13 Cent umgerechnet, heißt Mada.
1: Ist ja witzig. Das habe ich natürlich auch nicht gewusst. <lacht> Aber wer weiß, dass man in Kroatien hervorragend wandern und radeln kann. Vor allen Dingen radeln. Also Meine eigene Erfahrung stammt wieder aus Istrien und aus der Kwaner Bucht. Es ist ein gigantisches Radfahrnetz, ein Radwegenetz, sehr gut ausgeschildert. Es gibt tolle Karten. Natürlich kann man das auch auf, aufs Handy laden. Kostenlose Karten, beispielsweise im Touristenamt, äh, nach denen man fahren kann. Äh, es gibt Vermieter, mit e es gibt extra E-Bike-Wege. Wird viel mit E-Bike gefahren, kann ich auch nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn man durchs Hinterland fährt, weil das ist hügelig bis bergig. Und äh, ja, also bringt sehr großen Spaß. Es gibt äh, ne, ne, auch eine Strecke, die führt direkt an der Küste entlang, und einen Radweg. Wir sind gefahren von von Rovigny bis runter, bis hinter Pula, haben das Ganze dann abgeschlossen mit einem hervorragenden Essen im Restaurant Batelina und wurden dann mit einem Bus mit Anhänger abgeholt, was natürlich ganz praktisch war, wir konnten Wein trinken <lacht> <lacht> und wieder zurück. Ja, das war dem dem Veranstalter Inselhüpfen, Island Hopping zu verdanken, der Fahrräder dort vermietet und sag ich mal auch Gruppenreisen anbietet. Auch beispielsweise Boat and Bike, also mit eigenen Schiffen. Mit denen du, glaube ich, auch häufiger ja, zu tun hattest. Genau, mit mit, äh, der eigene Schiffe hat, die unter anderem durch die Quarner Bucht fahren, wo die Fahrräder dabei sind, wo man dann von Insel zu Insel äh, fährt. Und dann äh, werden die Fahrräder ausgeladen und man fährt dann über die Inseln.
0: Dazu muss man wissen, dass du dir ja ohnehin gerne fremde, aber auch bekannte Orte mit dem Rad eroberst. Genau. Also du bist aber ja eigenschaftlicher. Radfahrer. Darüber sprechen wir nochmal
1: in einer anderen Sendung. Genau, darüber Sonst sprechen wir jetzt auch auf jeden Fall nochmal. hier mal. zu lang. <lacht> aber du bist
0: begeisterte Radfahrerin und auch das hast du in Kroatien gemacht.
1: Genau. Vielleicht ähm, hat es sogar da richtig angefangen. Vor, weiß ich wie lange das jetzt her ist. Also ich fahre schon immer Fahrrad, aber in den Ferien Langstrecken zu fahren und äh, auf dem E-Bike muss ich sagen, weil es ist doch schon angenehmer, vor allen Dingen, wenn es durch die Berge geht, weil so fanatischer Radfahrer bin ich da nur auch wieder nicht. Ich bin eher der Genussfahrer, weil eben auf dem E-Bike, wenn man, man schwitzt dann nicht und kann auch die Landschaft genießen.
0: Aber du würdest sagen, absolute Empfehlung,
1: Kroatien mit dem
0: Fahrrad mal von
1: ja, der Fahrrad, Spaß, vom Fahrrad aus genau, zu entdecken. Ja. von Cowboys auf den Straßen oder die werden so bezeichnet, auf unserer ersten Reise, damals zum, zum Campingurlaub an der Adria, sind wir auch mit dem Auto gefahren und natürlich zu der Zeit hatten die Jugoslawen so gut wie keine Autos, aber da gab es ganz andere Nummern, die sehr gefährlich waren. Wir sind also direkt immer da an die Küstenstraße gefahren, die sehr, sehr kurvig ist oben im Norden. Und, aber die Kurven waren nicht das einzige Problem. Das andere Problem war, dass häufiger mal direkt hinter der Kurve ein Trabi stand, voll beladen und äh, die Familie aus dem Auto heraus ein Picknick gemacht hat. Also das waren einige Male fast äh, Auffahrunfälle und sehr gefährlich. Dazu muss ich natürlich sagen, das war zu der damaligen Zeit eigentlich das einzige Land, wo man als äh, Westdeutscher seine Verwandten aus der DDR ohne Einschränkungen treffen konnte. Voraussetzung war natürlich, dass diese Verwandten auch über ein Auto verfügten. Ja, klar.
0: Aber unglaublich eigentlich, weil Kroatien damals Teil des von Jugoslawien und... Ähm,
1: ja, so sozialistisches als Land. Also ja. die DDR erlaubte ihren Leuten nach Jugoslawien zu fahren. Sie mussten damals noch irgendwie eine gewisse Summe an Geld vorzeigen. Und dann das war's.
0: war das eben wirklich die einzige Möglichkeit, sogar abgesehen, oder was ist nicht mal abgesehen, sogar Deutschland inklusive, die Verwandten aus der DDR zu sehen. Genau. Unglaublich eigentlich. Dann kommen wir auch so langsam Richtung Ende. Ähm, was mich noch interessiert, da sagtest du schon, dass du nicht äh, wahnsinnig viel gemacht hast in die Richtung, aber Segeln äh, als Stichwort in äh, ja, die Ja, die,
1: die, die, das ist ein wahnsinnig, ein tolles Segelrevier. Die Küste, die Inseln, viele Buchten, man kann Schiffe chartern. Entweder man kann in Gruppen fahren, beziehungsweise eine eigene Gruppe bilden. Man kann es mit Kapitänen äh, chartern und äh, Segeltouren machen. Und das lohnt es ist sich ziemlich viel. Ja, oft viel, ziemlich viel Wind, wobei es sogar noch einen richtig gefährlichen Wind gibt, nämlich die sogenannte Bora. Das ist ein Fallwind, äh, der die Berge runterkommt und der kann also bis zu 150, ich habe mal gehört, bis 200 Stundenkilometer werden. Das ist da nicht ganz ungefährlich. Also, soll, wenn man dann mit dem Boot unterwegs ist, weiß man natürlich vorher, wenn man sich ja die Wetternachrichten angucken sollte, wenn man segelt, äh, dann irgendwo eine Abdeckung steht.
0: Nachdem wir jetzt. Ähm Ach,
1: da fällt mir dann auch eine schöne Verbindung ein mit der Bohrer, weil beim ersten Campingurlaub haben wir das nämlich erlebt. Äh, in. Äh, in der Nähe von Zadar, dass mit einmal nachts diese Bohrer kam. Man hatte uns vorher schon gewarnt sagt okay, wenn ihr mit einmal Wind heulen hört, aufwachen, Zelt festhalten. <lacht> und das haben wir dann auch gemacht, und zwar die ganze Nacht. Also Wir mussten wirklich, das wird ein relativ großes Zelt. Und wie gesagt, ich war mit meinen Eltern unterwegs, hatte sogar meine eigene Abteilung da. Und wir haben die ganze Nacht das Zelt festgehalten, das wäre sonst weggeflogen. Also auf dem Campingplatz am nächsten Morgen sind einige Zelte weggeflogen. Es ist... Aber sowas weiß man vorher, das wird vorher angesagt. Bestenfalls. Sonst ähm, ist die Überraschung genau. groß. Genau. Und Aber jetzt mein zweiter Campingurlaub auch mit meinen Eltern, das war, glaube ich, ein Jahr später, den haben wir unten gemacht, in, äh, auf dieser Halbinsel äh, Pelissatz also in der Nähe von Dubrovnik. Und dort hatten wir auf dem Campingplatz dann den Tipp gekriegt, äh, dass es dort wunderbare Austern gibt. Frisch aus kristallklarem Meereswasser. Und da sind wir natürlich hingefahren und zwar in so ein wunderschönes kleines Örtchen, das heißt mali Stone Direkt davor sind diverse Austernbänke. Also man kann da auch rausfahren und die Austern direkt rausholen und knacken und schlürfen. Aber damals äh, war das noch so, man, man ging dann in ein Restaurant. Das Restaurant ist glaube ich heutzutage immer noch das gleiche. Es gibt mehrere, aber das eine, wo ich mit meinen Eltern war und uns wurden dann die Austern serviert. und äh, dann habe ich mit meinem Vater das Wettessen angefangen. Irgendwie fand ich gleich Geschmack daran. Obwohl ich, weiß nicht, war 12, 11, 12 oder so. Und was passierte? Ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe 20 Stück verschluckt. Geschluckt.
0: Also ähm, ein gewisser Ruf droht uns, wenn wir hier von Trüffel zu Austern springen, zu ähm, gutem Wein, guten Restaurants. Wir ähm, verlieren langsam die Bodenhaftung. <lacht>
1: Es wird Zeit, dass ich in die Küche gehe und für uns was koche. <lacht>
0: Aber ähm, bevor du das tust, ähm, Austern, äh, sind dir dann später auch noch mal begegnet? Oder du hast das Ganze noch mal wieder aufgegriffen in späteren Zeiten? Ja,
1: in späteren Zeiten. Ich habe vor einigen Jahren eine, eine Reise für Freunde organisiert. und äh, muss dazu sagen, wir waren eine sehr große Gruppe, 65 Leute.
0: Das und ich hatte, ich hatte eben
1: von meiner Kindheit ja immer noch diese Austerngeschichte in Erinnerung. Wir haben in Dubrovnik gewohnt und sind, haben natürlich Ausflüge gemacht und als ich das recherchiert habe, fiel mir ein Schiff ins Auge, das sieht aus wie eine, eine Dschunke, ein Riesenschiff und das haben wir dann oder habe ich dann geschadert für die ganze Gruppe und wir sind von Dubrovnik aus dann zu der Halbinsel geschippert, war schon eine sehr fröhliche Fahrt, muss ich sagen und sind dann mit diesen 65 Leuten in das Restaurant, das war natürlich komplett voll, aber das erste war, ja, es, großes dann, Hallo. Gott gesagt, es war ein irres Hallo, ich hatte es natürlich vorbestellt, alleine, damit die diese Mengen an Austern da hatten und dann standen also mindestens ein Dutzend äh, Leute um uns herum, die kontinuierlich die Austern aufgemacht haben. Es war ein sehr vergnügtes Essen mit sehr viel Wein dazu.
0: Er klingt wirklich schön, kann man nicht anders sagen. Ähm, was ich daran oder an unserem kleinen Ausflug nach Kroatien Klasse finde ist, dass es dir als Kind begegnet ist, dass es dir dann in deinem beruflichen Leben und natürlich auch noch mal privat begegnet ist. Ähm, eine Sache, auf die wir in Zukunft auf jeden Fall noch mal eingehen werden. Also über diese Reisen im Wandel der Zeit ähm, finde ich sehr spannend und ist glaube ich auch für alle zum hören besonders oder für alle zum hören sehr spannend ähm, mal mitzuerleben, wie sich da und was sich da getan hat. Weil auch in Kroatien wird sich in den letzten Jahrzehnten äh, einiges getan haben.
1: Ja, ist zum, wie gesagt, be wirklich beliebten äh, Touristenzieher, dass sich das entpuppt. Und zwar für alle Generationen. Wie du weißt, es gibt da auch Stellen, wo nur junge Leute hinfahren mit riesigen Diskos äh, auf Inseln oder auch im Festland und Halligalli bis zum Abwinken. An anderen Stellen, so wie in Istrien oder überhaupt entlang der Küste, was was ich sehr schön finde, ist, dass die, die die Küste nicht verbaut wurde, wie es in anderen Ländern geschehen ist, so wie in Spanien beispielsweise. Da sind ja ganzen Küstenstrecken sind ja völlig verbaut. Äh, ist in Kroatien nicht so der Fall. Und ähm, ja, und dass man eigentlich auch sehr viel auf Qualität, von Anfang an äh, jetzt auf, auf Qualität setzt. Also auf Qualitätstourismus und den, ich sag mal, den Leuten, die, 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 die Genießer, sage ich mal, dass man denen sehr viel bietet. Es gibt viele sehr schöne Hotels, es gibt eben jede Menge gute Restaurants, äh, gute, gute Küche, gute Weine und äh, ja, also das macht das eben für alle Generationen sehr spannend. Es Gibt aber auch sehr viel Campingplätze für die Familie, dafür ist auch gesorgt. Das war schon immer so, wie ich mal so sagen. Das hat sich natürlich dann auch noch weiter Aber diese Campingplätze sind teilweise auch großartig.
0: Was ich daran spannend finde, und ähm, das ist irgendwie eine, eine schöne Schlussfeststellung, ähm, es klingt viel nach, dass man dieser Qualität entspricht, nicht aus dem Wunsch heraus nur den Touristen zu gefallen, sondern dass man sehr stolz und sehr froh darüber ist, diese Dinge zu haben und dass man die wert zu wertschätzen weiß. Genau. Und das finde ich ähm, sehr eine sehr beeindruckende Vorstellung, dass man als als Land, was so plötzlich eigentlich, ich meine, mehr oder weniger Tourismus in dem Form möglich ist ja, dann natürlich hast du es früher erlebt, aber durch die Einflüsse, die das Land erlebt hat, ähm, gar nicht so lange möglich in der Form, wie es heute praktiziert wird und, und dass man da so ein Besinnen auf, auf eigene Qualitäten und eigene Stärken hat, das genau. klingt sehr beeindruckend. Das stimmt. Klasse. Ähm. Ja, dann vielen Dank für den Ausflug nach Kroatien. Ich danke auch. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Okay, ich freue mich auch schon. Wir verraten noch nicht, was es sein wird.
0: Nein, natürlich nicht. Also, <lacht> bis dann, hat's gut, ciao. ciao.